0: os fatos relevantes dos fundos imobiliários. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que, que os fundos imobiliários divulgaram de relevante ao longo dessa última semana e vou te explicar o que está escrito lá naqueles fatos relevantes, porque sim, a escrita deles é bem complicadinha de entender, a linguagem muitas vezes não é fácil... Então, eu vou te explicar, deixar tudo redondinho, bonitinho, digerido e ainda vou te dar a minha opinião sobre ele, se é bom ou ruim, se não faz diferença, se aquilo é realmente relevante ou não. Combinado? Eu volto logo depois da vinheta. Fica aqui comigo. Maravilha! Eu estou de volta aqui. Meu nome é Marcelo Fai e esse é o meu canal do YouTube, onde toda semana eu posto diversos vídeos Relevante sobre o universo dos fundos imobiliários Se você ainda não é inscrito aqui no canal Por favor, considere se inscrever se você já for inscrito Curta esse vídeo e ativa a sinetinha aqui Para ser avisado quando outros conteúdos forem ao ar também Bem, dado os recados iniciais Vamos começar com os fatos relevantes. Tem bastante coisa aqui nessa última semana que aconteceu. Algumas coisas mais importantes, outras nem tanto, mas temos bastante assunto. Vamos lá. O primeiro deles, o BMLC 11, ele recebeu uma proposta de compra de alguns imóveis que ele possui. Tá? Quem fez essa proposta foi o pátria, Então Pátria faz uma oferta por, por alguns imóveis desse fundo através do fundo paTC11 o Pátria Lages corporativas ele ofereceu 17 quase 17 milhões e meio de reais por dois pavimentos dois andares é, que o fundo possui lá no Brascan Century Corporate, no Itaim Bibi, uma área bastante nobre, uma área de 1.450 e poucos metros quadrados. Tá? Uh, o fato relevante informa que, caso a gestora entenda que essa oferta faz sentido para o fundo e para os cotistas, então ela vai submeter essa oferta para a Assembleia de Cotistas, que no final das contas é quem vai decidir se leva adiante esse negócio ou não? Próximo fato relevante do HGRU11. Aqui, dois fatos relevantes ao longo dessa última semana. Uh, ele informou aqui nesses dois fatos relevantes, cada um num, que ele vendeu, né, cada um num fato relevante, uma loja diferente ali da lo das pernambucanas. Tá? Uma delas em Ourinhos, em São Paulo. Ele vendeu a loja por pouco mais de 7 milhões de reais. Uh, Loja essa que havia sido comprado, todas elas foram compradas juntas em novembro de 2020, essa de Ourinhos, ele pagou R$ 5.360.000. Essa transação, então, vai gerar um lucro por cota equivalente a R$ centavos. O valor de venda é 37% acima do valor investido e 35% acima do valor do último laudo, da última avaliação desse imóvel. Poucos dias depois, o HGRU divulga outro fato relevante, dizendo que vendeu uma outra loja da Pernambucanas, agora na cidade de Lapa, no Paraná, uma loja vendida por 6 milhões de reais, que foi adquirida por pouco mais de 3 milhões de reais. Então, aqui a gente vai ter um lucro por cota de 15 centavos, é bastante coisa para uma transação desse tamanho. O valor da venda é 90% acima do valor investido e 41% acima do último laudo. O HGRU está divulgando várias dessas transações aqui nas últimas semanas, nos últimos meses. É, se não me falha a memória, a gente está falando aí de mais de uma dúzia dessas lojas já vendidas. Quando ele comprou, ele comprou coisa de 60%, 60 e poucas lojas da Pernambucanas do tacada só. Então ele vai vendendo algumas aí ao longo do tempo. E esses fatos relevantes já vêm se repetindo há bastante tempo e a tendência é que continue acontecendo. Rect 11, também ao longo da última semana, divulgou dois fatos relevantes. Um deles... Tratando da desocupação do imóvel por parte de um inquilino, então, um inquilino que ocupava uh, cerca de 760 metros quadrados no edifício de Brasília, ele pretende, então, desocupar o imóvel. Com isso, a vacância passa de 10, uh, passa a ser de 10,91% no portfólio do RECT, um aumento de 0,82%. É então, uma movimentação pequena, mas é uma movimentação. É, ruim para o fundo naturalmente, né? Num outro fato relevante, ele divulga que a BR Properties pagou a renda mínima garantida combinada sobre a venda na, na venda por parte da BR Properties, né? A compra por parte do Rect, do imóvel da Barra da Tijuca, é, talvez na semana anterior ou antes disso ainda, o Rect tinha divulgado um outro fato relevante dizendo que, ó a BR Properties não pagou o combinado. Ela pagou um valor diferente, menor do que o Rect entendia que deveria receber, que ela tinha um entendimento diferente, dado o fundo, sobre qual deveria ser o valor a ser pago. E ela pagou o que ela entendia que era o certo. É, e o fundo, inclusive, divulgou que estava contratando advogados para tratar do assunto, aquela coisa toda. E agora, a princípio, está resolvido. A princípio, né? Aqui o que, que diz? A BR Properties pagou aquilo que era o combinado. Se ela vai continuar pagando, se ela concordou que o valor é esse daqui para frente, não é o que está dito lá. Né? Pode ser que ela tenha colocado em dia aqui, mas continue discutindo lá com o fundo para quando chegarem num acordo, se é que vão chegar, uh, seja um outro valor, não sei. fato é que volta a uh, estar em dia com a sua obrigação que ela vinha cumprindo desde sempre de complementar a renda daquele imóvel durante um período X. Vamos lá. HGPO 11. HGPO 11 é o seguinte: soltou um fato relevante dizendo que é, cotistas que representam 5% ou mais das cotas do fundo pediram a convocação de assembleia para deliberar decidir o seguinte. Semana passada ou na anterior ainda, o fundo informou que recebeu uma proposta de compra é, dos imóveis que são o ativo do fundo. Tá? O fundo tem dois prédios e ele recebeu uma proposta para vender esses dois prédios. Ou seja, nessa proposta, se for aceita, o fundo venderia os imóveis e em seguida seria liquidado. Naquela ocasião, o fato relevante diz o seguinte, ó, recebemos uma proposta, mas a gente sequer vai levar isso para a Assembleia de Cotistas, a gente não vai convocar uma Assembleia, porque uh, recém a gente tinha contratado a CBRE para fazer um processo competitivo organizado de venda dos imóveis, e ali os próprios cotistas tinham estipulado que o valor mínimo de venda deveria ser R$ 39 mil reais para o metro quadrado, para pagamento à vista. Nenhuma proposta chegou nesses termos e aí se encerrou esse processo. Essa proposta que chegou depois desse processo é, veio abaixo desses R$ 39 mil para pagamento à vista. Ela veio em quase ali, vamos lá, arredondando, R$ 37 mil reais o metro quadrado. E foi por isso que a administradora lá disse ah, nem vou submeter isso aqui para os cotistas. Aí cotistas viram aquilo e disseram não, quer saber? Vamos convocar uma assembleia sim e vamos deliberar isso. Vamos ver se a gente vota que sim ou que não. Então o fundo vai convocar essa assembleia, ela vai acontecer, os cotistas vão decidir o que que finalmente acontece com esse fundo. Se vender, liquida o fundo. A própria administradora fez uma continha rápida lá e disse, ó, se for aprovado a, a venda do imóvel, a liquidação do fundo, é, fazendo continha rápida aqui, deve é, sobrar R$ 261,00 por cota. Né? Então, o, o valor que sobra depois da venda dos imóveis é R$ 261,00 por cota. Eventualmente, podem existir outros custos que a administradora não está conseguindo ver agora, né? nem antever, e esse valor pode diminuir marginalmente. Mas é isso aí do HGPO. Então, será convocada a Assembleia e aí veremos o que, que os cotistas decidirão sobre a venda e encerramento do fundo ou não. XPLG11. Tá? Dois fatos relevantes. É... O primeiro fala sobre a conclusão é, da aquisição de um imóvel e o outro sobre a locação de um outro imóvel do fundo. Né? O primeiro, sobre a conclusão de uma aquisição. O fundo concluiu... A uh, aquisição de um condomínio logístico uh, que foi anunciada originalmente lá em julho de 2020, faz bastante tempo. Tá? Naquela época ele disse: Ó, se nem um contrato aqui de compra e venda de um condomínio logístico, parte desse condomínio estava com galpões lá prontos e locados, inclusive, e uma parte do condomínio seria uma expansão na né? construção ali de um outro galpão. É. Essa parte da expansão era a parte da aquisição que precisava ser concluída. O que é ser concluída? É terminar a expansão, né? Construir e entregar. Então, essa parte da expansão ficou pronta, tá? E aí a transação da expansão se concluiu agora. O fundo pagou quase 68 milhões e meio de reais por ele. O imóvel, esse, a parte da expansão, tá? Tá, 57% locado, sendo que uh, 45% é atípico né? e o restante 12% em contratos típicos. Uh, o vendedor vai garantir um valor mínimo de renda para o fundo durante 12 meses, tá? a partir de agora, e ainda vai arcar com as despesas das áreas vagas. Tá? A receita equivalente deste contrato da expansão, é de pouco mais de um centavo por cota. Quase dois centavos por cota, mas não chega a isso. Isso foi um fato relevante. O Outro fato relevante é sobre uma nova alocação no Sislog Galeão, no Rio de Janeiro. Ali reduziu a vacância de 9 para 8,8. A diferença na receita é irrisória. Tá muito pequena, claro que a receita aumenta um pouquinho, mas se não me engano é... É 0,1 centavo, alguma coisa assim, é bem pequenininha, tá? Uma movimentação pequena ali de inquilinos nesse imóvel, portanto. O, o Pátria Corporativo, que já apareceu aqui no, no fato relevante do outro fundo, ele anunciou uma nova locação, né? Então o fundo locou toda a sua área que ele possuía no Sky Corporate para o Google, Tá? Então, após carências, a receita do fundo terá um impacto positivo de R$ centavos por cota. Então, é uma receita é, bem relevante aí no fundo. Lembrando que os fundos do Pátria, né, é, a equipe da VBI é que assumiu... A gestão dos fundos imobiliários do Pátria. Então, isso aqui já é movimento, muito provavelmente, da equipe da VBI mostrando o trabalho lá dentro do Pátria. LVBI 11, fundo de logística da VBI. tá? É... Ele comunica aqui o pagamento do earnout em uma aquisição. O que, que é o earnout? O earnout é uma parcela que fica para ser paga no futuro mediante atingimento de determinadas metas ou objetivos ou quando tem alguma condição ainda para acontecer essa condição é essa relativa ao desempenho do negócio realizado tá no caso aqui do imóvel tá então vamos lá o fundo teria um burnout aí para ser pago ou não mediante atingimento de objetivos ali com esse negócio né Uh, e essas metas então foram cumpridas, os objetivos foram atingidos, e o fundo vai ter que pagar sete, quase 7 milhões e meio de reais a mais para o vendedor. Esse é o tipo de pagamento que tu paga a mais feliz, porque quando você tá negociando a compra do imóvel, se você coloca um burnout, é assim, cara, eu só pago isso se ele der XYZ aqui de. Resultado. E aí dando esse resultado, ok, pagar um pouco mais. Então é, é melhor pagar esse um pouco mais e enxergar já que o negócio feito está dando resultado do que o negócio não dá resultado e, ah, pelo menos eu não tenho wornout para pagar. Normalmente o burnout é um valor pequeno frente ao tamanho todo da transação. Então assim é um valor a mais a pagar? É, mas é o tipo do valor que eu tenho certeza que o gestor paga feliz parte desses 7 milhões e meio já foi pago e a outra parte, a maior parte dela já foi pago, a outra parte vai ser paga até dezembro de 2022. Então ele parcelou aí e dividiu o pagamento desse earnout. GGRC11, ele recebeu uma parcela pela venda de de alguns imóveis que já tinha sido anunciada anteriormente. Então ele recebeu a primeira parcela de 71 milhões de reais referente ao contrato de venda que foi anunciado em agosto agora, bem recente. Com isso, ele conclui a venda dos imóveis Nissei e Copobras e diz que o lucro dessa parcela vai ser distribuído ao longo deste segundo semestre de 2022. SDIL11 ele celebra uma nova locação atípica, um novo contrato de locação atípico. Tá? Esse é um, um, um contrato atípico de 20 anos no galpão de Guarulhos, ali em São Paulo. Esse contrato tem origem em obras de expansão e adequação de um imóvel para receber um inquilino, obras essas que iniciaram em setembro de 2021. Então, lá foram feitas as tratativas. Bem, fundo, invista é, e faça isso, isso, isso e aquilo no imóvel. Assim que estiver pronto, a gente assina um contrato. Então, num... num, num um, muito próximo do que é um build suit. Né? Parte foi construção expansão do imóvel, parte foi adequação uh, do imóvel. Né? Então, assim, as obras, elas, esse contrato deveria ter sido assinado só quando as obras ficassem prontas. Elas estão quase prontas e pelo que diz no fato relevante, só não está pronta por culpa de algum atraso do próprio inquilino que deveria instalar equipamentos e coisa e tal lá. É... Então, eles concordaram as duas partes, em começar o contrato agora. E aí eles começam o contrato agora, esse contrato tem dois meses de carência, que vai dar justamente, é, termina essa carência justamente ali quando o fundo entende e diz que as obras vão estar 100% concluídas, que é, é em novembro, portanto, daqui a dois meses. Depois dessa carência de dois meses, o contrato é de 20 anos, então quer dizer, uma carência bem pequenininha, Frente ao tamanho do contrato, o impacto positivo é de R$ centavos por cota na receita do fundo. TRXF11, ele também anuncia a conclusão de uma aquisição de um imóvel. Né? O fundo concluiu uma das duas aquisições que tinham sido anunciadas em maio agora de 2022. O imóvel é um built suit uh, e o desembolso dos valores vão ser de acordo com o andamento da obra, uma pequena parcela foi desembolsada agora, muito provavelmente referente a pagamento de sinal, terreno, ou seja lá o que for, e o restante vai ser desembolsado de acordo com o mandamento dessa obra. É um contrato de 20 anos, atípico, com uma subsidiária da Leroy Merlin. É, o fundo reitera o guidance de distribuição por cota entre 80 e 85 centavos, tá? Uh, e diz que essa aquisição, a conclusão da aquisição e o andamento do, é, dos desembolsos que o fundo vai fazer e a remuneração que ele vai ter por esses desembolsos, isso, isso tudo está na conta desse guidance que foi divulgado. XPML, Visque e MOL11. Aqui um 13 um em 1. Um, os três divulgaram um fato relevante, cada um, todos eles falando praticamente a mesma coisa. O que, que aconteceu aqui? Esses três fundos se juntaram para comprar o Shopping, uh, o Campinas Shopping, tá? Que fica na cidade de Campinas, em São Paulo. Como é que vai ser essa aquisição? O Visk 11 deve ficar com 55% dele, o XPML com 25 e o Mol 11 com 20%. Então os três juntos vão ser donos deste shopping. O controle vai ficar a cargo do VISC. É, os fundos anunciaram essa aquisição por 411 milhões de reais. Isso é 100% e aí cada um vai pagar o seu percentual. Mas o próprio que ali disse, ó, oh, esse é um valor aproximado, pode ser que haja ajustes para lá e para cá. E o que tem de fato formalizado agora é um memorando de entendimento. Então é basicamente as partes... É, conversaram, ah, vamos fazer o um negócio? Vamos. Então vamos botar aqui no papel as diretrizes desse negócio e aí quais são os próximos passos para a gente, depois do memorando de entendimento, finalmente assinar um contrato de compra e venda e depois desse contrato de compra e venda, finalmente concluir a transação. Então é só um primeiro passo. Uh, claro que já se formaliza a existência da negociação e da intenção de todas as partes fazerem o negócio, mas ainda tem bastante água para passar debaixo dessa ponte. Talvez essa transação tenha que passar até pelo CAD. Enfim, tem bastante coisa em jogo aqui ainda, certo? Mas é isso aí. Então é isso aí. Esses foram os fatos relevantes dessa semana. Se você gostou desse vídeo, eu te peço mais uma vez Curta o vídeo, ativa a sininha aqui. A sininha é dureza, mas final de vídeo é assim, a gente já está trocando as palavras. Ativa o sininho aqui, se inscreva no canal e quem sabe compartilhe aí com alguém, aquele teu amigo que está sempre perdido, não sabe o que está que acontecendo com os fundos imobiliários, certo? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. A gente se vê num próximo vídeo.